0: Vi sender Prikkedagen, en montage om afsked og opbrud.
1: Sidste dag i banken, den vil jeg nok huske som noget specielt. Det virkede så uvirkeligt, at, at nu var det sidste gang, man faktisk skulle træde ind af alle de døre. Når vi gik ud af om aftenen, skulle vi aflevere vores kort, og så kunne vi overhovedet ikke komme derind, uden der var nogen, der kom og lukkede os ind. Og da vi var mødt op alle sammen, så samledes vi om morgenkaffen, og vores chef han, havde købt grundstykker. Og vi sad og snakkede og prøvede at lade være ting på, at det var den sidste dag. så altså, vi skulle jo gerne have det hyggeligt, det skulle ikke være sådan, at det skulle være så sørmodigt det hele. Og hvor jeg normalt gik i lange bukser, så skulle jeg altså have ned af den bog og føle med mig selv, at jeg kunne godt være mig selv bekendt.
0: været ansat i bankvæsenet i 27 år, men det er hun ikke mere. I 1990 sluttede en række banker sig sammen, under betegnelsen Den Danske Bank. Sammenslutningen, eller fusionen, skulle vise sig at have omfattende konsekvenser for personalet.
1: Selve fusionen blev bestemt i december 89, men den officielle dato, var den 6. i 4. i 1990. Og jeg husker den så tydeligt, fordi det var dagen før min fødselsdag. Og egentlig skulle jeg have fejret min fødselsdag den dag. Det ville jeg ikke. Det ventede jeg med til omvendt dagen, fordi jeg synes ikke, der var så meget at fejre. Og nu stod det hele i fusionstegn. Og man havde skiftet skiltet ud over alle dørene. Og kort tid før... At selve den officielle fusion skete, der havde vi holdt en slags afskedsfest. Og der var et par stykker, der var ude og tage billeder tidligt om morgenen, inden der kom alt for meget trafik, så man kunne stå nede foran banken og tydeligt se, så man kunne tage nogle gode, tydelige billeder, hvor der kunne se vores gode, gamle bygning, hvor der stod provinsbanken henover og med vores logo og det hele.
0: Hun og hendes mand har været gift i 20 år. Sammen med deres to, snart voksne børn, bor de i et vildere kvarter lidt uden for Aarhus. Manden er specialarbejder.
2: Mens det hele det stadigvæk fungerer, at ikke med konen have arbejde, og knejderen lige gik i almindelig skole, og så når jeg kom hjem klokken to eller sådan noget, noget af det bedste, det var sådan set, at gå ind og sætte sig i sin stol med et kop kaffe, og så tage BT, og så lige bladet det igennem, så kom man halvvejs ind i BT, så sagde man, og sov en halv times tid eller sådan noget, så den mindste knejder, det tager en halv time tre kvarter med at dele ud med aviser, og så kom han hjem med aviserne, ikke, og så vågnede man, og så var man klar. Så var det ligesom start starte helt forfra. Arbejde, det var væk. Arbejde, det var sådan en by i Rusland. Og den havde ingen interesse igen før mandag morgen. Og så kunne man vågne op og være kvik og alt det der. Så gik man ud og rådte ud i haven og gjorde ved, hvad man nu ellers havde lyst til, eller hvad man skulle, eller på den måde.
1: Altså selv ved den dag, hvor, hvor de skulle komme og præge os, eller give os kniven, eller hvad vi nu skulle kalde det, den var, altså stå og vente og vente, og se, de kommer og parkerer nede i gården, men at de er så flinke og går over i en anden afdeling først, så vi bare kan stå og vente og lukke op, og ikke vide, hvornår træder ind, fordi vi har jo set, de er der, så de kommer altså lige om lidt. Og pludselig så kommer de så de gående ind ad døren, og vi står med kunder alle sammen, kan bare skimpe der ud af øjenkrogen og hvor de så også skal rundt og give hånd pænt og jeg stod ekspederet og ekspederet og kunne ikke komme af med de her kunder så vi kunne se, hvad pokker, der nu skulle ske fordi altså noget sket. det var man jo godt klar over men jeg kunne ikke se hvad der skete for jeg kunne ikke bare vende mig rundt og der blev ved med at komme kunder så jeg så heller ikke, hvem der var kommet ind først. Men øh, jeg kunne høre, jeg havde så fået det oplyst af, af hende, mine kolleger, ved siden af. Og der var gået et stykke tid, der kunne jeg så også høre vedkommende komme ud og gå et andet sted hen. Jeg kunne høre hans stemme. Og så vidste jeg, at nu må næste så komme. Og er det så dig, nu vil jeg gerne af med de kunderne, så de ligesom kunne blive overstået. Og så blev det så et hul, hvor så bestyeren kommer hen og siger til mig, jeg har tid. Og så går jeg også så pænt ind i skal få det sådan føles det der i hvert fald.
2: Den aften, hun kom hjem, og fik at, vide, at hun virkelig var prikket. Hun havde snakket en del om, fordi jeg ved ikke, og en del af de ting, det har været snakke om efter, at hun er blevet prikket, det er sådan set, hvem er blevet prikket, hvorfor? Og det er ligesom om, ikke? det har vi jo nok alle sammen. Mange ting, dem forstår vi nok ikke, men hvis vi jo får en forklaring på, hvorfor det er sket, det vil hjælpe på mig i dag. Og i det øjeblik, de blev prikket. Mange af dem, de fik jo ikke at vide, hvorfor de er prikket.
1: og så kørte de så deres gennemlærte lektie. Nu havde de jo kørt den i 14 dage. Så nu var det jo sådan set bare en opbremsning. Og jeg kunne jo nok godt regne ud, hvorfor jeg jo kaldte den. Ja, det kunne jeg jo faktisk godt. Det var nok ikke for at spørge, hvordan jeg havde det. Så vi satte os ned, og de fortalte, altså de beklagede meget, og hvor jeg så prøvede at få en forklaring på, hvorfor det lige skulle være mig. Men det kunne jeg ikke få et svar på.
2: Og haven, grov sagt. det har trods alt en viste fristillelse også, ved at bo her. Og jeg har den der med, at man en tur rundt i haven, når man kommer hjem. Og det kan godt være, at det ikke betyder noget, men det gør det altså for mig. Og man kan jo lave om på det hele tiden. Have, man, man bliver aldrig færdig med en have. Som ryger han siger, ikke? man har en ikke, og man laver en, så får man nye idéer, man laver dem ikke, og det kører bare ud af. Og man kan gå ud, ikke? Altså, jeg må indrømme om vinteren. Jeg har som samtidig gået ud med lomlygten, fordi det er mørkt, når man kommer hjem. gå ud med lomlygten. Hå, hvad det grundske der, der sine går? Om foråret ikke? Altså noget, sådan noget som kejser det kommer op en enorm tyk sten og der har man frost, og så lægger han sig bare hen af jorden. Og dagen efter, der er det ikke frost, der står en fint op igen. Hvordan kan det lade sig gøre? Alt muligt andet, det, i det øjeblik, hvor det ligger sig ned, det kommer aldrig op igen.
1: Den dag, hvor jeg bliver fyret, der tager jeg så telefonen og ringer hjem lige hurtigt og meddele ham at det blev sådan som jeg havde sagt, at jeg, det, blev, det blev mig der blev fyret men at jeg kom hjem om aftenen og så kunne han jo så tænke over så lang tid og da jeg kommer hjem så er han da så flink nok til at lade være at sige velkommen i klubben, fordi altså som, han var ikke selv arbejdsløs, men altså kunne risikere at blive det men jeg kunne godt se på, om han havde lyst til at sige det. Han prøvede også at være meget hensynsfuld, og prøvede at spørge lidt. Men hvor jeg sådan set havde haft en dag, hvor jeg havde skulle snakke og snakke og snakke med den ene og den anden og den tredje, så efterhånden så var man altså både godt træt i hovedet, og det havde svært. Ved. Det kom nok sådan mere eller mindre væltende med navne, som han ikke kunne forholde sig til, men hvor han egentlig bare kunne have... Altså lukket af og så hørte efter. Man brød ind hele tiden for at og ville høre om, hvem det var, og hvorfor. Og, og så si så blev jeg bare simpelthen irriteret, så altså, jeg kunne ikke se, at vi kunne snakke om det alligevel, fordi han gad jo ikke høre efter. Altså, jeg tror faktisk, at selve banken, den hang ham langt ud af halsen, for selvfølgelig kunne det ikke undgås, jeg havde snakket en del om det, eftersom vi skulle gå og vente så lang tid. Og der skete ikke noget, og så, jamen, var det så næste dag, det skete, og Så videre. Så på den måde, altså når, når jeg ligesom følte, at han ikke kunne lytte, jamen så, så opgav jeg, så, så gad jeg ikke snak med ham, så ringede jeg til nogle kolleger, i stedet for at snakke med dem. Så han kom aldrig helt ind i, med ind i selve, hele situationen op til, for til sidst, der gad jeg slet ikke snakke med ham om det mere.
2: Og jeg, vil ikke, jeg har aldrig sagt, at bankfolk, folk for kælet, i forhold til et job, men det har nok skinnet igennem. Og det skinnede i hvert fald igennem dengang med såkaldt store prikkerdag. Fordi vi har været på os respektive arbejdspladser omkring lige lang tid, altså på den anden side 25 år. Og den der firma, de træder mig. Så er det ja, skrub af hårdt til. Og så har man noget, der ligner en 2-3 måneders løn. Og det er jo så at jeg er ude af arbejdsmarkedet, og det kan jo godt være bare fordi direktøren ikke kan lide mig. Det kan være, det lige ligesom i banken, direktøren ikke kan lide ind. Så er hun ude. Men nu kommer hun ud sammen med så mange andre, og efter min bedste overbevisning, så har de jo faktisk når de endelig skulle fyres, så skulle de have fået en god aftrædelsesordning. Sammenlignet med alle andre arbejdsløse. Og jeg går ud fra, at vi bliver alle sammen født med to arme og to ben. Og så kan man gå hen og sige, har man fortjent at få en god løn, eller har man ikke fortjent at få en god løn. Man har jo selv sørget for at få dit job med en god løn. Ikke? Altid må man have en vis form for tjeneste til dem. Men man har sgu ingen garanti for, at de var livet ude. Og det er jo sådan set uanset hvad man laver.
1: Øh, min mands arbejde, det, øh, han skal starte forholdsvis tidligt. Han skal møde klokken 7. Så, vil jeg sige, så til gengæld er han ikke lige specielt morgenmand. Jeg er i hvert fald før op. Han står op sådan cirka kvart år og seks, men har heller ikke så langt ud til sit arbejde. Og hans arbejde, altså han er specialarbejder på en mindre virksomhed... Og det består meget i, at han skal stå for at pakke lastbiler. Altså han skal forstå at kunne pakke tingene ned i nogle paller og nogle kasser og kunne læse det ordentligt op på, på de her lastbiler. Så altså, i mine øjne må det være fysisk hårdt. Og det har han sådan set altid, Jeg har ikke haft indtryk af andet, at han har befundet sovemærke ved det. Det var rimelig selvstændigt, altså... Selvfølgelig skulle han lave det arbejde, når, når de biler, de holdt der, men han bestemte sådan set nogenlunde ellers selv. Og det tror jeg, det passer ham udmærket.
2: Jeg ved godt, vi går ikke meget ud af det der med at lave varm mad og spise fire i køkkenet, Fordi den ene kan godt lide det ene, og den anden kan godt lide det andet. Og nu finder vi ud af, og mange gange, der har man da set og spist noget ved han. Jeg kan godt lide sådan en gang smørbrød, ikke? og så får man til Det synes jeg sådan set, det er herlige. Og så, hvis jeg kan gøre det samtidig med, at man ser kigge tv-avisen, for man vil jo godt se tv-avisen, ikke? Og jeg har ikke noget imod at spise klokken halv syv, eller klokken halv otte, eller klokken syv, eller hvornår når tv-avisen nu kommer. Derimod, kun som sådan set er bymenneske, der har man været vant til at spise klokken 5 eller klokken 6. Men ikke mere vant til, at jeg vil gerne rykke til klokken 7, inden jeg spiser, og jeg ved ikke, om det er opdragelse, eller det er vand, eller det er maven, det bestemmer ikke, det ved jeg ikke, men altså i det øjeblik får man flager ud foran tv-avisen, så kan man lige så godt se at spise, ikke? og så er man i hvert fald sikker på, at så skal man heller ikke søve, mens den er der.
1: Han skal have en eller anden form for baggrundsstøj. Hvis ikke det er fjernsyn, så er der radio, og han hører det ikke. Altså hvis han tænder radioen, han hører ikke, hvad det siger. Det skal bare være tændt, hvor jeg synes, det er dejligt, at der kan være helt stille. Og så, ser, så tænder vi, altså det er så tit mig, der tænder for tv-avisen. Og så ser ja nu har de jo så skiftet sendesiden, men altså ser på toren, både den store og den lokale. Men så kunne vi for min skyld også godt slukke. Men, men var altså, selvfølgelig skal han lov se et eller andet, hvis der var noget, han gerne ville se. Men hvis ikke der er noget, han gerne ville se, så kører han jo bare over på det der billede, hvor man kan se alle kanalerne, hvor de så bare spiller musik. Så det bliver ikke slået. Det er tændt altid. Og nu gider jeg altså ikke sige, nu lader det bare være. Og det blev det jo sådan set til, at øh, jamen jeg foretog mig nogle ting, at han så fjernsyn. Han kunne da for min skyld godt se fjernsyn. Så kunne jeg sidde og læse. Men det var det, at det var altid. Så der blev aldrig tid til, at man kunne snakke sammen. Og hvis ikke han sad og så fjernsyn, så var han faldet i søvn. Så kunne jeg heller ikke snakke sammen.
2: Jeg har hele tiden tro på, at jeg boede her til man blev flyttet på plejehjem. Det har i hvert fald været mit udgangspunkt, mens hun nok gerne ville have været ude og prøve noget nyt. Og som vi snakker om den anden dag, det gamle kendt, det er sådan set, der der går i. Jeg har hus, og jeg har have, og jeg ved, hvorfor det ser sådan ud, som det ser ud. Fordi man har levet med det i så lang tid, og igennem så lange perioder, og man har meget af det. Det har man jo også selv bestemt, hvorfor det ser sådan ud. Men der har hun nok mere med, prøv noget nyt, prøv noget andet. Og det er derfor, i den her situation, at hun skilles og prøv noget nyt. Hun er tvunget til at prøve noget nyt, rent arbejdsmæssigt. Hvorfor delen så tage de andre problemer oveni?
1: Hver bank havde sit kendetegn, og hver bank havde sit logo. Og det havde det også været lidt kamp om, og lidt strid om, hvad man skulle. Og den danske bank beholdt sit navn. Handelsbanken beholdt sit logo. Provinsbanken havde ikke noget, noget med, undtagen en personale. der der gik jo mange sjove historier om, at den ene kom med navn, den anden kom med logo, og den tredje kom med personale, der skulle fyres. Så i, alt efter hvilken afdeling man stod i, så havde vi selvfølgelig porcelæn og lignende, hvor de her logo, de var på kuglepenne. Og det hed så, at fra den dag vi fusionerede, der måtte man kun udlevere ting med det nye logo og det nye navn. Det gav, alt det gamle, det skulle være maguleret. Jeg havde selv gemt nogle... Hulepinde med Provinsbankens logo, og den brugte jeg selv, det fik jeg at vide, det måtte jeg ikke.
2: Ja. Vi har jo væk været gift i 20 år, ikke? og man har levet sammen morgen, middag og aften. Ikke? Altså selvfølgelig vi har passet vores arbejde, ikke? men ellers så har vi jo været her hver dag, sammen hver dag, hver weekend, ikke der har vi jo sådan set altid været, ikke? Både sommerferie, juleferie, altid. Og det, det kan være godt, og det kan være skidt, ikke? Men nu er det ligesom om, vi har været sammen, ikke? Og i dag, nogle ting, dem kan jeg altid ikke forstå, fordi nu har vi været sammen så mange år, så lang tid, som man har været med sine børn. Og sine børn, dem kan man også være uvenner med en gang imellem. Og derfor skrotter man dem ikke. Men <laughs> mand og kone, ligger. Og de har trods alt kendt hinanden lige så lang tid. Så at man har nogle uenigheder, det vil man jo altid have. Altså. At vi har så grundlæggende her, at vi flytter fra hinanden, det, det knæver som til, med at forstå.
1: Selve problemerne om, omkring vores forhold her, jeg ved ikke om de opstod dengang, fusionen kom for et, to 25 et halvt år siden. Men de blev i hvert fald meget synlige på det tidspunkt. Fordi der blev det meget synligt, at vi kunne ikke snakke sammen. At vi havde ikke vi kunne ikke rigtig bakke hinanden op. Altså, der var ikke noget, jeg følte ikke, der var noget fællesskab. Jeg synes ikke, jeg havde noget at være her efter. Jeg, jeg havde mere støtte og hjælp i, i kolleger og venner. Så det kunne ikke undgås, at man af noget over, hvad der nu skulle ske. Hvor havner jeg henne? For det var også begrænset, hvad jeg kunne sige ja til. Fordi jeg på det tidspunkt følte, at det her hus, det ligesom bandt mig. At jeg, jeg kunne ikke komme væk. Altså det var begrænset, hvor mange timer jeg kunne bruge på transport. Og så kunne jeg ikke bare sige, at så flytter vi bare. Fordi det var altså ikke til at, at komme til at sælge hus på det tidspunkt. Så på den måde så havde jeg selvfølgelig et behov for at snakke om, hvad vi skulle gøre hvis nu jeg blev tilbudt sådan og sådan, fordi der gik jo rygter hele tiden, at øh, det var jo ikke lige måske Aarhus, eller omegnen, det kunne godt blive længere væk. Og hvad skulle jeg så? Så på det tidspunkt, der følte jeg sådan set, at bonden de snærede, og så hvis jeg så ligesom havde følt noget opbakning herhjemme, jamen så kunne jeg nok have levet med det. Men når jeg følte, at hvis jeg ikke kunne snakke om tingene, så var der ligesom ikke rigtig noget at bygge videre på.
2: Men Jeg synes det er skidt. Og i dag, jeg har jo sådan set ikke fattet det endnu. Men det må jo, det bliver jo realistisk. Og hvordan det så bliver det. Man kan tænke sig ikke, kan så gå om hen og sige, ikke ja, det går nok, ikke? Men jeg ved ikke, om det går nok. Men altså, det skal jo køre, ellers så må man stille noget andet i stedet. Og det er jo så det, Lige her og nu, så går man hen og siger, at det er det næste halvår, det skal vise. Men det kan være i løbet af, af marts morgen. man går helt i spånd over det. Det ved ikke, og så render sin sine veje, ikke Men altså, det må man jo finde ud af hen ad vejen. Der er jeg gerne prøve til. Jeg ved, hvad jeg har, og jeg ved, at jeg ikke kan beholde det. Og så må man håbe på, at man får det, man kan sætte i stedet. Det er det der med at leve alene, og så kan... Jeg accepterer, at man sådan set har så meget plads. Fordi jeg kan ikke gå hen og sige, at den halvdel af huset, det, den er jeg ikke interesseret i. For den er jeg sgu. Og det kan jeg ikke slippe for. I dag der har man en klokradio. Og jeg har en dreng, det går med Jyllands Post. Han er så op klokken halv fem om morgenen. Kommer hjem klokken halv syv. Der ligesom Fra klokken halv fem er om morgenen. Der sker det noget i huset. Det er ikke bare dø. Ja, og altså, lyset bliver tændt både her og der, ikke, og altså, det er den største knejderen. Han har altså det der med, ikke? jeg tror, Gud hjælpe mig ikke, at han kan stå op og en fjernsyn, det skal tændes, ikke? Så skal han enten se den ene eller den anden kanal, eller også så skal man have på af tekst-tv på, hvordan de italiensk fodboldkamp, eller engelsk fodboldkamp, de gik, og det skal ind. Så er det ligesom, man har et hus, der liv i. Døren, den er åben, du kan gå ind, den ene eller den anden sted. Og der, der vil altid være liv i huset. Men når jeg kommer hjem, og er alene der, der er jo ikke noget, der giver afbræk. Og jeg ved ikke, hvordan. I dag, jeg ved ikke, hvad det vil ske med en. Jeg ved det ikke.
1: Min sidste dag i banken, den vil jeg nok huske som noget specielt. Efter jeg var ansat i 27 år i bankvæsen, og så var muren noget til, at nu er det slut. Hvor mange af mine kolleger, de var blevet fritstillet i løbet af det sidste halvår, så havde jeg valgt sammen med... En helt del andre, og fortsætte lige til den sidste dag, fordi at vi havde det bedst ved at, at være i gang. Og vi fandt jo så ud af, at vi kunne hjælpe og støtte hinanden. Så den dag var det ligesom lagt op til, at den skulle være helt anderledes. Og vi havde haft en del diskussion om, hvordan det skulle køres. Fordi man i banken åbenbart mente, at der skulle holdes reception og afsked og måske gaver, og det var vi overhovedet ikke indstillet på, for vi synes det var jo ikke en almindelig øh, afsked, altså det var ikke som, når man selv havde valgt at rejse. Vi havde ikke valgt, det vi var blombedt om det. At man så på papiret sagde, at det, vi havde jo selv sagt op, det var også rigtigt, men altså, vi havde jo ikke noget valg. Så allerede øh, dagen før, der havde vi faktisk afsluttet vores arbejdsopgaver, og pakket væk og taget vores ting med hjem, så det ligesom lå i luften, at vi skulle faktisk ikke arbejde den dag, vi skulle bare være sammen, vi ville nyde at være sammen. Og uden overhovedet at have aftalt noget om, hvordan vi skulle være klædt på, eller hvordan det skulle foregå, så viste det sig, at faktisk alle havde gjort et helt stort nummer ud af det, klædt sig pænt på. Og jeg kan huske mig selv, at nu ville jeg altså ligesom, selvom det var for mig trist at skulle holde, fordi jeg var ked af at skulle tage afsked med de her kolleger, jeg kunne nok se dem fremover, men jeg kunne ikke se dem hver dag, så havde jeg gjort et stort dumme af at rende byen rundt for at finde nogle sorte strømper med prikker på. Så dem havde jeg jo gemt lige til den dag. Og det vi sagde så, altså at de andre også havde lagt deres pæne svætter den dag. De havde måske taget jakkesæt på og noget helt andet tøj. Så altså, hvor vi egentlig stod og kiggede lidt forbløffet på hinanden. At øh, jamen, vi vidste ikke, var det en fest eller var det en begravelse, men altså det var i hvert fald en speciel dag.
2: Lige her og nu, der sker faktisk ikke noget med huset, fordi når er faktisk ikke andet at vente på måske vi tager sagføren på manden. Og da i dag, sagt, så ser man og venter på, at man får de her årsopgørelser fra banker, kreditforeninger og kontor, hvor man har rundt omkring, ikke? så man kan se, hvad man er værd på papiret, hvad man beviseligt er værd, eller hvad andre siger, man er værd, ikke? og man kan lægge papir på. Ikke? Og så har man det der med, at så skal man have fat i telefonen igen, og så skal man til at lave skattekort om og rent faktisk i det øjeblik, hvor man flytter fra hinanden, der, selvom man bliver enig om at dele, man kan sgu ikke dele Fordi der er en støvsuger. Den kan kun være et sted. Hvem skal have den? den anden skal ud og købe en ny støvsuger. Nå, det er måske forholdsvis billigt, det ved jeg ikke. Der er kun en kaffemaskine. Der er kun en, der kan få kaffemaskine. Vi drikker kaffe til begge to. Ud og købe en ny. Det bliver mange ting, man skal ud og have punkten op for at få fat i, som man sådan set ikke regner for noget, fordi det er at det står, og det ved man, men alligevel kommer man til at mangle Og lejligheden, der er godt nok køleskab, og jeg ved ikke, om det er fryser, eller så er det en eller anden fryserafdeling. Nu står man med en fryser. Jeg har ikke noget brug fryser til. Jeg har ikke en, der går hen og kører en halv gris en gang om året, og går og spiser. Ikke? Så jeg har sagt, så har jeg ikke noget brug en fryser til. Men den står der, og den kan ikke komme ind lejligheden.
1: Så blev der sagt, at vi skulle have middag. At vi skulle op i de fine lokaler, helt op øverst, hvor det normalt var direktionen eller til receptioner. og Når der var direktionsmiddag, så var der en til at servere. Så der var dækket meget fint. Rundt om det her store, fine, mørke, marhoni-bord med høje stole. Det var lige før jeg bad, om jeg godt måtte få en pude, fordi jeg kunne altså næsten ikke nå op til det. Jeg er ikke så høj i forhold til de andre. Og vi satte os så pænt ned der og vendte på, hvad der nu skulle ske. Og vi havde kun gået med til det der, hvis at vi kunne blive fri for, at der var nogen af de høje herrer, nogen fra direktionen og lignende, der følte, at de skulle komme ind og, og hilse på os. For hvis de gjorde det, så, vi, så havde vi aftalt, så skulle vi alle sammen på toalettet, så ville vi ikke være der. Men vi satte os ned, og der blev hældt vin i glasene, og sagt velkommen. Og der blev serveret en forret. Så vidt jeg husker, så var det noget med nogle krabbekløer og noget salat og flyt. Og vi havde det som rigtig hyggeligt. Hvor man godt kunne have frygtet, at det, havde blevet, altså det kunne blive noget forfærdeligt sørgeligt. Noget, fordi nu det er det så det sidste måltid i banken. Men øh, der er jo altid nogen, der er lidt bedre til at, at køre sådan noget op, så det kunne blive lidt sjovt at fortælle lidt historie. Så kom man ind med den varmeret, og nu blev næste glas vendt om, så vi skulle have rødvin til. Så vi fik en bøf og salat og kartofler og hvad der til at høre det. Og hun gik pænt rundt og serveret for os alle sammen. Det var meget fint. Og vi kendte hende jo alle sammen, altså en meget sød øh, dame, der var ansat oppe ja, ved, ved øh, korken deroppe. Det var altid hende, der skulle servere, når det, når det skulle være sådan for de fine gæster, og nu var det jo så bare os. Men, øh, vi havde som dårligt taget bare en mundfuld af glas før, og så var hun rundt med flasken en gang til, så altså, man kunne være blevet slingeren beruset, blev hvis man ikke havde passet lidt på. Vi skulle gerne have resten af dagen med os. Og der blev som også serveret øh, cigaretter og cigaret. Og hvor jeg ellers ryger et meget specielt mærke, og ikke er særlig vild med, med de der andre cigaretter, så synes jeg, at jeg måtte da hellere tage en af dager også lige den dag. Det lå i, i sådan et etui, som havde tilhørt, og det var, så ville jeg da i hvert fald gerne have sådan en cigaret. Og så sad vi jo så og hyggede os og snakkede. Og havde altså nogle gode timer der, inden at vi brød op, at nu var vi så hellere var gå ned. På vores egne pladser igen dernede. De sidste timer, der nu var tilbage. Så vi kunne bare rejse os. Der var ikke noget med i dag, der var det igen inde i, i frokoststuen. Vi skulle ikke selv slæve også alene hen. Vi kunne bare forlade bordet, så bliver pænt ryddet op efter os.
2: Nu, ved, at man går hen og bliver alene, den første morgen, der vil, jeg kan jo selvfølgelig ikke sige, om det er en morgen, eller hvad det er, men i hvert fald i starten, indtil man finder ud af, hvordan læses, det hele, det kommer til at køre, der vil man jo nok have den tendens til, at, at man står op morgenen, går på arbejde, kommer hjem, og i hvert fald her den første morgen, der bliver det jo en masse med at ryge op og få ordentligt, ikke? Og lige pludselig hus, det bliver tomt ikke? Men altså, jeg kan sige, jeg kan starte på forårsrengøringen i februar morgen, ikke? Og så får det overstået til ordentligt ud og finde ud af, om man kan få det til at hænge sammen økonomisk. Blandt andet også, ligesom man sagde før, ikke? Med kraftmaskiner og støvsug. Det kommer garanteret flere andre ting, som skal ordnes. Samtidig med, at det bliver en masse huller, ikke? Altså, nu har man et skin, det hænger på vejen der. Hvordan kommer det til at se ud? Kommer der sådan en stor lysplet bagefter, så skal man til at tænke på at og Altså, det bliver en masse ting at sige, Men ellers, det første ti der ville man jo stå op, tage på arbejde, komme hjem og så få ordentligt sin sager og gå i seng og stå op og gå på arbejde. Og så vil vi jo påstå, så kommer det til at gå fem dage om ugen. Og så bliver det weekenden, hvor man kommer uden for sin hæk og ser, om hverden den stadigvæk står Og et eller andet tidspunkt, der går man ud fra, der begynder det andet at fungere. Man gør det. Altså kommer man uden for hjemmen, eller kommer man til at omgå andre, eller bliver det kun sig selv og dem, man er på arbejde sammen med? Eller er den verden der imellem os? Det ved jeg ikke.
1: Ja, nu nærmede vi så øh, slutningen på dagen. Så nu begyndte det at blive lidt, lidt mere, altså nu begyndte tankerne igen at melde sig, at nu er det ved at være slut, nu, nu skal du snart gå ud af den dør hen. Og man kunne mærke på alle, der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at rejse, så hvor mange før siden, når klokken blev 3.30-4, så skulle de måske lige et eller andet sted selvom vi egentlig først skulle gå klokken 430 Men den dag, der var der ikke rigtig nogen, der gik. Der blev vi siden alle sammen indtil klokken var omkring fem, så kunne vi ikke trække det længere for om ikke andet. Så ham, der var vores chef, så skulle han jo i hvert fald til afsted. Og vi skulle aflevere vores kort til ham. Og det var så lidt forskelligt, hvordan vi gjorde det. Jeg havde altså bestemt mig, at mit kort, det skulle de ikke have. Det skulle, jo, de skulle have det, men de skulle ikke have det, så de kunne bruge det igen. Så jeg havde gået hen og klippet huller i det. Og en af mine andre kolleger hun øh, hørte ikke til i vores afdeling, men var kommet til der om eftermiddagen, så hun havde været nødt til at tage sit kort med, for ellers kunne hun ikke komme ind til os, og hun var nødt til at beholde indtil at vi trådte ud af døren så stod hun med det mellem fingrene og sån bøjede det lige så forsigtigt og sagde hen mod vores chef tror du sådan et kort det kan knække ja det mente han godt det kunne så pressede hun lige lidt ekstra på det. Så sagde det også knæk, og så var det i to dele. Og så gik hun hen og det.
2: Jeg kan faktisk ikke forklare, hvorfor hun flytter. Og øh, altså, heller ikke, skal man sige, forstå det, eller fat det, men øh, i går, der havde jeg papkasser med hjem til at pakke sager i. Og i dag har jeg haft papkasser med hjem til at pakke sager i. Og når man har papkasserne med, så er det ligesom om, jamen det er sgu rigtigt. Fordi ind, indtil nu man... Det er ligesom om, jamen det er noget man har snakket om. Ikke? Altså, nu får vi en ny regering, det er også noget man snakker om, om det betyder noget. Det er ligesom om, det, det, det er sådan set lige meget det. Men i det øjeblik, hvor man kan se, nu ryger det der ud af skabet, jamen det kommer alle ind igen. Og når er det værst, det er nok sådan set, fordi hvis hun ikke kan lide at bo sammen med mig, det kan jeg jo rigtig... Ja, jeg ved ikke. Jeg kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Fordi jeg kan ikke bestemme, hvordan hun skal føle, tro og tænke mig. Men at børnene, de med os, det skulle da lige så min, som det er hendes. Og... Nå siger om knajer, at den anden står kl. halv fem. Og, oh, ja, yeah. den mindste knejderen, han har jo et fjernsyn, hvor det er timer på, ikke? Hvor han, er ja, nogle. han set den film færdig, ikke? Og hvis han skulle det søvn, så gør det ikke noget, så sætter han til at selv slukke, ikke? Og den store, han har så et, det lidt elder, hvor det ikke er på. Så går man ind og slukker hans fjernsyn om at i seng. Men der er jo ikke nogen, der går i seng. Den sidste er jo i hvert fald ikke gået i seng på den her side af min nat. Det er jo altid på den anden side af min nat, inden det sidste lys bliver slået. Så strengt taget tre fire timer, hvor der ikke er lys i huset. Altså på de tiere døgn, hvor man bruger lys. Og ellers, så kan man jo trods alt se, jamen så er det en der, eller en der, eller sådan noget. Altså, man kan se, der ligesom, er et hus, der er liv i. Og det er det altså ikke. Efter den første. Det ens liv, der er det her hus, det er det, man selv laver. Og så skal man faktisk tage et spejl for at stå og kigge sig selv. Sådan er det bare.
1: Altså jeg har den mening, at selvom jeg ingen arbejde har, så vil jeg fortsætte med at, at ligesom køre min dagligdag, sådan, som om jeg havde et, og ligesom prøve at planlægge den. Jeg vil stå op, måske ikke lige klokken 5, fordi nu skulle jeg nå den bus, men så klokken halv seks eller seks. Jeg vil stadigvæk gå i bad, jeg vil stadigvæk vaske mit hår hver dag, jeg vil stadigvæk. Stå og tørre det og ikke bare sige, at det er også ligegyldigt, hvordan det ser ud. Fordi jeg skal ikke nå det særligt alligevel. Fordi det skal jo måske. Der er ikke nogen, der ved, hvad det ligger ude i postkassen. Tænk om jeg skulle til en samtale. Så altså, jeg synes stadigvæk, det er vigtigt, at jeg får klippet mit hår, og jeg kan sætte det, og det kan se ordentligt ud. Og på et tidspunkt havde jeg en samtale med min frisør om, at jeg sagde, at den dag jeg gik forbi hendes dør, med håret, der hang og var fedtet, så havde jeg altså opgivet, og det har jeg ikke i at gøre. Så jeg kører sådan set det samme ritual med, at jeg smører krem i hovedet, og tager lidt på øjnene, og lidt dæbestift, og tørrer mit hår, og sætter det ordentligt, og går ind og kigger mit skab af skulle have på i dag. At det ikke bare render rundt i en eller anden dum joggendragt, som kan være udmærket, når man holder fri og skal slappe af. Men det, skal ikke være, det var ikke det tøj, jeg gik i så dagligt før. Jeg behøver heller ikke gå i, i det pæne banktøj, som jeg sådan set ikke altid synes, at, at fra sagen, så kan jeg jo så finde noget midt imellem. Som jeg synes er smart og som der klæder mig, og som jeg ved, at jeg ligesom har fået nogle signaler fra andre på, at det synes de også, det klæder mig. Så hvis jeg går ned og handler, så er der ikke nogen, der ser medlidende på mig, fordi at jeg ser da egentlig for ud, og nu er hun færdig, og nu har hun ingen arbejde. At de kan i hvert fald ikke se på mig, at, at på grund af mit udseende, at jeg ingen arbejde har.
2: Min, min følelse over for Lis i dag, de er nok ikke anderledes end dengang, vi blev gift. Altså, man kan måske sige... Jeg ved ikke, hvordan man... Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Man skildrer jo nok ikke så meget med det i dag, som man har gjort. Men det vælger jo væ stadigvæk vores på stå. Det er stadigvæk alderen. Altså, i dag... Vi går jo ikke... Hvad skal man sige på... Ja. Nå er vi ude i landdistrikterne, vi kalder det nærmest skrobald eller diskotek eller sådan noget, og ja, putte os væk ned i en krog, ikke? Det gør vi jo ikke i den alder, man har nu. Altså, vi kunne ikke, det kunne da godt være, man havde lyst til, hvis der var nogen, men man ville jo da flytte sig og gøre det, fordi... Dengang jeg var ung i dag er man over 40, ikke? Der var stadigvæk nogen på 40, der kom en gang imellem. Og det var ligesom om, hvad skal de oldsager her, Og i dag, det er det mig det oldsager. I dag, der føler man ligesom om, der min bedste far, det er på besøg, og det er jo helt forkert. Og så er det ikke den samme fornøjelse ved, og det kan det ikke være. Og derfor mener jeg, i dag, vi har andre kvaliteter, end vi havde dengang. Jamen, man kan sige, dengang, der kunne man godt lide og kravle hen i en mørk krog sådan et og gå ud og danse og hvad det ellers var. I dag, der kan man lige så godt se hjemme i lænestolen, og se, holde i hånden, og se fjernsyn, hvis man kan sige det på den måde. Men der har hun så nærmest sådan. Hun fik et i Julia. Det er altid, der så høre på kassette, Men hvis arbe, de kommer i fjernsyn, så er det den der lort, ikke? At Der er ligesom om, der har man fået en fjende i fjernsynet. Ikke? Og i dag, vi har det der Just Telefon. Det bedste fjernsynsprogram, der er på Just Telefon, der, ikke? det er næsten info. Fordi de har virkelig noget godt musik, og, og jeg tager bare musikken. Det, det er baggrundsstøj. Det er ligesom om, det er der. Og jeg synes virkelig at der er noget godt musik der.
1: Jeg siger farvel til et parcelhus, som jeg har boet i, i 12-13 år. Men hvor jeg ikke lige nu føler, at, at det er så svært for lige mig. Det er nok, hvad jeg får mine børn. Fordi de har ikke prøvet så meget andet altså, end at bo her. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg kan være glad for at bo i huset, men altså, huset har heller ikke betydet en hel masse for mig. Jeg har altid vidst, at hvis der skete et eller andet, med mine mænd, så blev jeg ikke i huset. Fordi det kunne jeg slet ikke tænke mig. Jeg kunne ikke tænke mig at bo i et hus alene, og have en have, og så gå og og sådan noget. Det, det, det ville jeg slet ikke. Nu ville heller hellere bo i en lejlighed. Men derfor er der ingen tvivl om, at i det oplæg, jeg begynder at rydde ud i skaber og skuffe, så vil der komme en masse minder og ting og sager op, når man kommer ind i alt det bageste, som man har haft måske i alle de her år. Så altså, det kan da ikke undgå, altså, men man vil sidde og føle lidt underligt indimellem. Men altså, jeg, altså, jeg regner egentlig ikke med, at det skulle blive det store problem, men jeg kan jo ikke sige, hvordan jeg vil reagere på det.
0: De har hørt Prikke en montage af Torben Påske. Teknik Per OK